0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La politique est-elle un métier Et si oui, à quelle école faut-il aller pour l'apprendre L'école du savoir ou l'école de l'expérience Ce métier est-il davantage du côté de l'art ou du savoir-faire Alors avant d'aller en Chine, dans la Chine du IIIe siècle avant Jésus-Christ, durant la période troublée des royaumes combattants en compagnie de Han Fei, retrouvons le roi Louis XIV qui discute avec ses sujets autour d'une table de billard mais oui, il est au milieu de ses sujets il joue avec eux, bien sûr, il gagne écoutez comment on le flatte, comment on le vénère comment on lui parle, écoutez comment il établit son pouvoir par les mots autant que par les gestes
1: Approchons-nous du billard du roi Sa majesté gagne, et comme toujours quand elle gagne elle est de belle humeur, et comme toujours quand elle est de belle humeur, il convient de lui faire sa cour. Les gens de petite extraction servent bien, messieurs, et ont beaucoup de probité, de talent. Oh, c'est un produit Vous voilà battu Tiens, mon ami, débarrasse-moi de ces gants. Sire, j'ai une requête à vous adresser. Que veux-tu Si votre majesté daignait recommander à Monsieur le Premier Président un procès que j'ai contre mon beau-père... Sire, vous n'avez qu'à dire une parole. Si tu étais à la place de ton beau-père, mon ami, serais-tu bien est-ce que je la dise, cette parole Oh, monsieur le maréchal de Gramont, vous avez le goût bon. Lisez-je vous prie ce petit madrigal et dites-moi si vous en avez jamais vu un si impertinent. Depuis qu'on sait que j'aime les verres, on m'en apporte de toutes les façons. Voyons cela. Chimène, le soleil vous dort et vous adore. Votre Majesté juge divinement. Voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal. Celui qui l'a fait est-il bien sot <rire> Le moyen de lui donner un autre nom, aussi. <rire> Je suis ravi que vous m'ayez parlé si bonnement, monsieur le maréchal. C'est moi qui l'ai fait. <rire>
0: Bonjour Alexis Lavis. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes spécialiste de philosophie comparée entre l'Orient et l'Occident. Vous enseignez à l'université de Rouen. Et vous êtes l'auteur d'une traduction de l'art de gouverner de Han Feidze. Petit texte très utile à quiconque exerce le pouvoir et dans lequel on y apprend qu'un gouvernant, pour garder le pouvoir, eh bien ne doit surtout pas jouer au billard avec sa cour. Au contraire, nous dit-il, pour bien régner, on doit rester caché.
2: Oui. Euh, l'extrait de, de, de cette parodie de la cour de Louis XIV.
0: C'était euh, un extrait d'un film radiophonique, La cour de marbre, le roi de Versailles, qui date de 1951, figurez-vous, diffusé sur France Culture, euh, réalisé par Gérard Herzog en 1951.
2: Oui, oui, euh, Hanfei y verrait un malentendu euh, quant euh, à ce qu'on appellerait un roi soleil, parce que mmh. c'est une expression ambiguë, parce que... Le roi soleil, euh, est-ce celui que tout le monde voit ou est-ce celui que tout éclaire enfin, qui, est qui éclaire, qui éclaire tout, tout, pardon, qui éclaire tout. Or, Hanfeid dirait, euh, s'il y a un roi et qu'il est solaire, c'est à condition qu'il éclaire tout. Et donc que lui-même soit dans l'ombre, d'une certaine manière. Euh, alors que là, effectivement, il y a un jeu dangereux que joue Louis XIV entre le fait d'être en vue et le fait de révéler. Et l'extrait est intéressant parce que... Euh, on voit que Louis XIV est tout de même sans naïveté. Et donc, d'une certaine manière, il arrive à déjouer euh, habilement les flatteries. Euh, ce que euh, Hanfei euh, veut faire aussi. Le prince, est celui d'abord qui sait déjouer la flatterie, les mensonges, bref, toutes les tentatives de manipulation qui pullulent autour de lui. Toutefois, Hanfei dirait à Louis XIV, « Vous jouez un jeu dangereux, monseigneur. » Même si vous n'êtes pas naïf, vous jouez un jeu dangereux.
0: Qu'est-ce qui est dangereux De, de communiquer de, autant avec ses propres... Euh, de se
2: montrer autant.
0: Sujet de se oui. montrer, ouais. oui.
2: Oui, euh, et il faudrait faire preuve de prudence. Et la prudence élémentaire voudrait que le prince disparaisse, presque. Soit euh, tapi dans un mur d'ombre, euh, derrière lequel il voit tout le monde, et lui n'est jamais véritablement compris ni vu. Une présence qui euh, est d'autant plus forte qu'elle est presque absence.
0: Alors, Han Fei euh, c'est son nom entier
2: Han Fei, Han Fei -Zi. Alors, Han Fei, c'est son nom, Tse, ça veut dire maître. Han, c'est son nom de famille et Fei, c'est son petit prénom. Donc on va l'appeler Han Fei. Tout à fait. Han Fei, le, le,
0: le, un, un Machiavel de, du, de la période du royaume des combattants de Chine, on peut dire. Un troisième siècle ah, avant euh, Jésus-Christ
2: et il euh, donne euh, des conseils pour bien gouverner Est-ce que c'est un Machiavel Je dirais non. Euh, pour une raison très très essentielle là on parle de métier euh, c'est intéressant euh, vous aviez dit euh, que la, la définition de métier était au fond quelque chose d'un peu flou euh, or Hanfei serait totalement contre absolument contre l'idée que le gouvernant le souverain soit une question de métier, surtout pas et pour une raison différente de ce qu'on pourrait penser mmh. quand on dit nous notamment voilà, que le... Que la politique n'est pas un métier. C'est pas du tout dans ce sens-là que Han Fei l'entend. Et Machiavel, lui, au contraire, euh, dans, son, dans son prince, donne des trucs. Donc, du coup, fait du, du métier, enfin, fait, fait, fait de, du souverain quelqu'un qui doit avoir un art et un métier. Pourquoi Han Fei dit que le prince ne doit surtout pas être un homme de métier Parce que. On va faire comme fait Han Fei c'est-à-dire, mmh. on va écouter les mots. Bah, Métier, ça vient de ministère, et ministère, ça veut dire qui s'occupe des petites choses, minus en latin. Or, précisément, ce que doit apprendre le souverain, c'est d'exercer un magistère, c'est-à-dire à exercer ce qui est grand. Comme le fait le magistrat chez nous, c'est-à-dire le magistrat, il ne fait pas les choses, au fond, il fait presque rien, il tranche, il juge, il regarde, il écoute. Mais il n'est pas quelqu'un qui s'affaire dans les petites choses, donc il n'a pas besoin de cette intelligence de ruse. Il n'a pas besoin de cette intelligence, on pourrait dire pratique, de cette métisse, comme on disait pour les Grecs, cette intelligence. Cette ruse Cette ruse fabricatrice, voilà. Ce, ce, cet art des tours et des détours. Pas du tout. Il est en dehors de ça. Il doit tenir une place au sommet dans laquelle sur... il ne doit pas rentrer dans les petites intrigues. Et donc il doit développer une sagesse et pas une intelligence. L'intelligence, c'est le fait des ministres. La sagesse, c'est le fait du magistrat, c'est-à-dire du souverain.
0: On trouve pourtant dans cet art de gouverner, c'est le titre du texte que vous avez traduit, hein, Alexis Lavis de Han Feidze, sinon un manuel, du moins quasiment des conseils, des choses à suivre et à ne pas faire pour bien gouverner.
2: Tout à fait. Au fond, il y, y a une philosophie d'une certaine manière tacite chez Han Fei, qui est une forme de taoïsme, de, de laisser faire. Mais euh, c'est un, un texte chinois et donc écrit dans une perspective de conseil au prince, pour savoir être prince, tout bêtement. Or, euh, la grande tentation, euh, c'est précisément de se mêler des choses. Et un prince ne se mêle de rien, c'est pour ça qu'il est souverain.
0: C'est ce que Fei écrit dans le, le, le chapitre, on en a fait un chapitre hein, de l'art de gouverner, qui s'appelle « Conserver le pouvoir, car une chose est d'accéder au pouvoir, une autre est de le maintenir ». Écoutez ce texte.
1: Le pouvoir doit rester caché. Il s'enracine dans le non-agir. Tous s'affairent aux quatre coins du monde, mais l'important est de se maintenir au centre. L'homme saint se tient auprès de la source, tandis que les quatre coins du monde viennent à lui. Il demeure sans attente, la vacance au cœur, et obtient naturellement ce dont il a besoin. Quand il a trouvé la place qui lui revient en propre, le sage, reposé dans les ténèbres, contemple la lumière. Les êtres prennent place à sa droite et à sa gauche, puis, une fois ces derniers convenablement installés, il ouvre les portes et fait face au monde. Il ne change rien, n'altère rien, mais agit grâce aux deux leviers que sont la récompense et le châtiment. C'est de cette façon qu'il œuvre, jamais autrement, toujours ainsi. Voilà ce qu'on appelle « marcher conformément à l'ordre des choses ». S'il fait part de ses dégoûts et attirances, ses sujets cherchent à le manipuler. S'il se montre indulgent et peu enclin à sacrifier des vies lorsqu'il le faut, ses sujets abusent de sa compassion. Il existe une hiérarchie naturelle entre le haut et le bas, entre le supérieur et l'inférieur. Lorsque les sujets et les princes intervertissent leur place et rôle, le pays sombre dans le chaos.
0: Pour bien gouverner, le prince doit rester caché et surtout être à sa place, Alexis si On est dans une société, hein, je rappelle qu'il écrit euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où le, les choses sont extrêmement structurées, chaque membre de la société a une place, c'est une place qui est, qui est assignée en fonction d'une hiérarchie clairement établie, et les choses sont bien, on laisse les choses être, c'est-à-dire on respecte, cette place qui nous est attribuée, et surtout, n'essaye pas d'aller ailleurs. Or, pour le prince, eh c'est à la fois au-dessus des autres et en même temps en dehors de la lumière.
2: Oui, oui, c'est une. on pourrait dire que nous vivons dans ce qu'on appelle un monde traditionnel, c'est-à-dire un monde hiérarchique, un monde organisé et vertical. Et donc, on pourrait penser effectivement tout de suite à une forme de despotisme, à un rapport à forcené à la domination, c'est vrai en grande partie, évidemment, c'est contre ça d'ailleurs qu'il y a eu révolution chez nous, c'est pas un hasard. Mais néanmoins, ça n'est pas une société si absurde que ça, sinon elle n'aurait pas duré aussi longtemps. Et ce qui veut dire que si c'est une société d'ordre, de logique et de verticalité, ça signifie que chaque place a sa raison d'être et qu'elle elle demande une habituation, elle demande presque une initiation. Elle demande un, une manière d'habiter, on pourrait dire, euh, sa situation. Et euh, ce que fait ce texte de Hanfei, c'est de décrire comment on habite cette situation très étrange qui est d'être au-dessus. Et être au-dessus, ça n'est pas du tout euh, dominé d'une certaine manière, au sens bête du terme. C'est-à-dire ça n'est pas forcément exercer un pouvoir directement sur quelqu'un ou sur quelques autres. Le plus étrange pour Hanfei, c'est que être au-dessus, c'est disparaître. Euh, quelque chose euh, qui pour nous est très étrange. Mmh. Pour nous, être au-dessus, c'est être en vue. Et là, c'est non, surtout pas. Jamais être en vue. Disparaître de telle sorte que les autres se montrent. Être au-dessus exige euh, une qualité que Hanfei, à la fin, à la toute fin du, du, du livre, euh, décrit comme étant l'art d'écouter absolument. Jusqu'au bout. Et donc, pour écouter, il faut se mettre en retrait. Pour écouter, il faut que être sûr que la personne puisse dire tout ce qu'elle a à dire, malgré elle. Et euh, il y a toutes donc des protocoles, des rites, euh, des, a oui, des, des, vraiment des, des artifices pour euh, mettre à distance le prince, mais que cette mise à distance soit une manière d'intensifier sa présence.
0: Donc euh. c'est d'abord celui qui écoute et celui qui regarde, non pas celui qui
2: parle et qui se montre et c'est ça le magistère, oui. c'est comme le juge. Le juge doit être euh, doit être protégé d'une certaine manière, il doit se protéger lui-même, je pense les, les magistrats savent ça, et euh, il ne doit pas se mêler des choses, il doit entendre, et entendre euh, à un niveau qu'on a peine à entendre, nous justement, euh, qui demande une forme d'éthique personnelle, d'assaise personnelle, entendre et trancher. Voilà, c'est les deux. Et trancher. Trancher. Entendre ah oui, et trancher, c'est décidé en fait. Eh oui, et, mais euh, utilisons le mot trancher car euh, euh, l'exercice du magistère ne va pas sans une forme de violence, c'est-à-dire il faut être implacable dans ses édits.
0: Ce que disait le texte qu'on a entendu, hein, les, les, il agit grâce aux deux leviers que sont la récompense et le châtiment.
2: Oui, et quand on lit un peu Anne Feille, on voit que le châtiment, euh, c'est pas quelque chose de. de il plaisante pas. C'est-à-dire que j'ai recensé euh, le, le type de châtiment de quel il parle. Il y a décapitation, amputation du pied, démembrement. Euh, donc il ne s'agit pas d'une amende. Il s'agit de. Vous le payez de votre chair. Euh, donc. Et euh, euh, il dit. Euh, la grande difficulté, c'est d'arriver à, à. à exiger. Euh, la mise à mort par exemple de quelqu'un et notamment des proches
0: et donc il punit qui ceux qui ne respectent pas l'ordre établi
2: alors pour vous le dire clairement je vais vous raconter juste une petite histoire que donne Hanfei qui éclaire parfaitement la question euh, il parle d'un souverain qui s'appelle Zhao qui vivait dans le royaume de naissance de, de Hanfei qui était le, le, le pays de Han et euh, ce, le roi Zhao avait, soir, avait passé une soirée bien arrosée comme on fait beaucoup en Chine encore maintenant, et euh, il s'était endormi ivre-mort, et durant la nuit, euh, le chargé, celui qui était responsable de protéger la couronne, ou les, ou les, disons les, les, joyaux, euh, les joyaux souverains, de, 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 le voit grelotter. Donc il s'inquiète pour lui, et il lui met un manteau sur le dos pour qu'il n'attrape pas froid. Le lendemain matin, le prince Zhao se réveille, et voit il voit qu'il est couvert d'un manteau, et il demande qui a eu l'aimabilité de le couvrir pendant la nuit. Et, alors, frétillant un peu de la queue comme on dit, le, le, le responsable de la couronne dit, bah, c'est moi maître, je vous, je vous ai vu euh, grelotter, j'ai eu peur que vous preniez froid, je me suis permis euh, de vous mettre un manteau sur les épaules. Qu'a fait Zhao Il n'a pas du tout remercié euh, son serviteur, il l'a fait punir gravement, et il a fait aussi punir le responsable des manteaux. Pourquoi Parce que le responsable des manteaux avait été en dessous de son devoir et que le responsable de la couronne avait été au-dessus de son devoir. Voilà, c'est ça à punir.
0: Donc l'ordre est plus important que la morale elle-même, en fait. Il n'y a
2: pas de morale chez Hanfei. Il y a des règles qui, sont, qui doivent être respectées et dès lors qu'il y a le moindre écart, par le dessus, par excès de zèle, ou par en dessous, par paresse, ou par négligence, le coup près tombe.
0: Ça, c'est l'héritage du confucianisme Pas du tout.
2: Non, non, non. Euh, D'ailleurs, il y a une phrase dans le Hanfei. Alors, c'est un peu compliqué parce que Hanfei a été éduqué par un confucéen mm -hmm. qui était Sun Tzu, euh, quand il était à l'académie de Jishia, et, euh, et Mais Sun Tzu est un confucéen très particulier parce que c'est un confucéen euh, passionné de la règle. Mais
0: voilà, c'est pour ça que je fais référence mm. au confucianisme. C'est pour le dire en deux mots. Mm. Les confucéens sont ceux qui euh, font respecter les rites avant toute
2: chose. Euh, c'est un peu plus compliqué. Oui, j'imagine bien. Parce qu'ils les font respecter à partir d'une idée ou d'un ou principe qui serait le principe d'humanité. Mm -hmm. De grands principes moraux, si vous voulez. Or, Hanfei, il pour Hanfei, il n'existe pas de tels principe. On ne gouverne pas avec des principes, on, on gouverne avec des situations, on gouverne avec des êtres réels. Et donc, il dit, par exemple, gouverner, c'est ne pas agir au nom de principe. Gouverner, c'est savoir ce qui meut les hommes savoir pourquoi ils agissent donc il y a quand même un, un côté réel politique mmh. qui n'est pas un ministère pour autant mais il faut avoir une entente des choses comme elles sont et pas des choses comme elles devraient être euh, donc en ce sens là il n'est pas du tout confusé hein. mais il l'est au sens où euh, comme tout chinois on pourrait dire de, de l'époque et même encore d'une certaine manière maintenant la règle c'est la règle, le devoir c'est le devoir euh, il faut habiter la place qui nous est assignée et là où Anne d'une certaine manière, est euh, beaucoup plus progressiste qu'on pourrait le croire, c'est que la place qui vous est assignée ne peut être condition de votre naissance, de la qualité de vos parents, de votre fortune personnelle. Non, non, elle est uniquement le fait de votre mérite propre. Okay il est méritocrate jusqu'au bout des ongles. Et il est dit aussi que, comme le Tao, cette fois-ci, le souverain doit être immobile
0: ça on a un peu compris pourquoi, est vide. Non seulement il est caché, mais il est vide.
2: Eh oui, si vous voulez écouter, il ne faut pas avoir euh, d'idées préconçues. C'est ça, vide. C'est-à-dire sans particularité, sans préférence, sans inclination, sans a priori. Mais sans a priori, vraiment. C'est-à-dire il doit laisser ses ministres aller jusqu'au bout. Et il le dit d'ailleurs de façon euh, pertinente relativement à l'expérience qu'on peut faire quand on cherche à écouter. Il dit, on écoute souvent mais on n'écoute jamais jusqu'au bout. Or il dit, c'est lorsqu'on écoute jusqu'au bout qu'on commence à apprendre des choses. Et c'est ce jusqu'au bout euh, qui est intéressant parce qu'il ne le qualifie pas. En quoi ça consiste, mmh. écouter jusqu'au bout Eh bien ça consiste justement... Au moment, enfin, à abandonner le moment où l'on ramène à ce que l'on connaît déjà, à ce que l'on attend déjà, ce, que, ce qui n'est peut-être pas euh, de l'ordre du connu pour nous. Et donc il faut vraiment écouter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de soi. Donc, vide, c'est vide de toute forme de connaissances,
0: de préjugés, oui. et même presque de personnalité. On doit déterminer ah, par aucune chose.
2: De goût. Ah oui, c'est une, une objectivité totale. C'est une objectivité totale. Alors, bon, le mot objectivité n'est peut-être pas euh, les, des plus heureux. Non, c'est une vacance totale. C'est-à-dire, et vacances, c'est certes l'absence, mais c'est aussi la liberté, comme un lieu vacant. Un lieu mais vacant.
0: alors, avec quoi gouverne-t-on dans ce cas Comment décide-t-on si on n'a plus aucun critère, s'il n'y a plus de, y a un, cette espèce de, de vide de toute forme de connaissance Comment décide-t-on Pas de connaissance,
2: non, 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 pas de connaissance, de préjugés, d'attentes et de goûts personnels, de petites préférences. Vraiment, on pourrait dire qu'il faut être vide de subjectivité au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens de, des préférences personnelles, de ce qui est déterminé par notre histoire propre et qui ne concerne que nous. Il a bien compris ce qu'était la chose publique. L'espace de la communauté, c'est l'espace de la communauté. Le, il sépare très bien le privé du public. Sauf que le roi, il n'y a plus de privé. C'est un être purement public. Il n'est que public. En un sens, il rejoint... Public mais caché. C'est ça qui est intéressant. Ah ben, Comme l'est l'espace public. L'espace public, il est omniprésent, mais vous ne le voyez jamais. Ce que vous voyez, c'est des particularités. Et pourtant, euh, la Respublica, et les marques de la Respublica, on les voit. Un banc public... Euh, la dimension publique du banc, elle, elle est où Est-ce qu'on est qu peut la voir Non, on voit un banc individuel qui pourrait, apparaître, qui pourrait appartenir à X, Y. D'ailleurs, s'il appartenait à un particulier, on le saurait, il y aurait une marque, il y aurait une signature, il y aurait un, un, une délimitation. Non Comment sait-on que le banc est public Il est investi d'une autorité omniprésente et pourtant insaisissable. Eh bien, d'une certaine manière, si on me permet... le. La, la métaphore, le, le prince doit être comme un bon public.
0: Alors on va se plonger dans cette période qui nous occupe, hein, les royaumes combattants, avec un extrait euh, du film Hero qui était réalisé par Zhang Yimou, sorti en 2002. On a le souverain... Alors. Jin, on prononce. Chin. Tin, ce qui donnera Chine, tout, tout à fait. Pas, voilà. Qui, euh, bah, qui, qui cherche à devenir empereur de Chine, donc en réunissant les sept différents royaumes, il est surprotégé, personne ne peut l'approcher à moins de 100 pas. Mais un jour, pour récompenser un inconnu, euh, qui a éliminé trois mercenaires, il l'autorise à s'approcher un peu plus. Et c'est là où tout va basculer. Écoutez
2: l'extrait.
1: L'âme brisée, flocons de neige et ciel étoilé Les trois mercenaires de Zhao ont tenté de tuer sa majesté à maintes reprises Ces assassins, aussi surprenants soient-ils Ont été tous trois vaincus par le valeureux guerrier de Kine Si,
0: garde
3: sa joie Un guerrier envoyé par le ciel à une raison des...
1: tenez vous à 100 pas de sa majesté. Sinon, vous serez exécuté. Ne l'oubliez jamais. Ces dix dernières années, nul n'a été autorisé à m'approcher à moins de 100 pas. Sais-tu pourquoi Vous préservez des assassins Et de leurs sombre desseins. Pour cette raison, je demeure confiné dans cette armure. Tu m'as libéré d'une lourde menace. Je tiens à te récompenser. Que souhaites-tu te voir offrir Mon geste venait du cœur, pour servir Kim tout succès doit être honoré parce que telle est ma volonté. Sa noble majesté du royaume de Qin a ordonné que soit remis or et terre aux vainqueurs de ciel étoilé et qu'ils soient autorisés à boire avec sa majesté à une distance de 20 pas.
0: Et c'est là où tout va basculer, Alexis Lavis, en l'autorisant à, à s'approcher d'une distance de 20 pas, et bien, sans traduire, enfin, trahir la fin du film, euh, et bien finalement, il s'expose au danger. Mortel.
2: Mortel, en fait, on peut spoiler un peu quand même le film, parce oui, que... Oui, de toute façon, c'est l'histoire
0: de la Chine, donc euh, il suffit de lire un livre pour savoir comment ça finit.
2: Oui, puis bon, ça, ça, ça c'est plutôt une invention, mais, mais c'est intéressant, à la fin du film, parce qu'effectivement, donc, le cette espèce de, de, de personnage qui a appris toute sa vie à tuer quelqu'un à 20 pas. Donc il a une technique foudroyante. Dès qu'il est à 20 pas, il peut tuer quelqu'un très facilement. Et bah, évidemment, il va se passer ce qui va se passer. Il a le droit d'approcher l'Empereur Qin. D'ailleurs, vous savez l'Empereur Qin a été... Euh, Han Fei a été un des ministres de l'Empereur Qin, avec son condisciple Li Si.
0: Donc il fut ministre, lui, qui au contraire... Euh, conseiller euh, plutôt, que le conseiller, était parce qu'il était bègue.
2: Han Fei était bègue, mmh. euh, ce qui a été un peu, un peu compliqué. Donc il, donc il a jamais réussi à avoir un poste en vue, mais il a été conseiller, il a été élu par Qin, évidemment. Et d'ailleurs, on entend d'une certaine manière mmh. là... Euh, cette manière, pourquoi vous vous tenez à 100 pas, pour pas qu'on zigouille. C'est-à-dire c'est encore le côté très très réel. Donc il n'y a pas cette dimension d'aura qu'il y a dans le confucianisme. Là, c'est vraiment clair, c'est clair-net. La limite, c'est la limite où le, le souverain doit être intouchable, concrètement. Et donc, et donc effectivement, ce, ce tueur réussit à approcher à 20 pas. Peut-être peut Anne Feille aurait dit, pas besoin d'approcher à 20 pas. Vous pouvez très bien lui offrir des terres et de l'argent, euh, qu'il serait obligé d'accepter. Lorsque, euh, lorsqu lorsque le souverain vous donne quelque chose, vous êtes obligé de le prendre. Ne pas le prendre, c'est de la sédition. Euh, donc, euh, le, tout son argument sur le cœur, ça serait un peu malvenu. C'est pas très prudent. Et, euh, et euh, donc, il approche à 20 pas, il, il fait son coup, il arrive à... Et la lame s'arrête à la à quelques centimètres du cou du, de, de l'empereur Tsin, celui qui va devenir l'empereur Tsin, et, euh, et il a un moment d'hésitation, pourquoi Parce qu'il voit que l'empereur n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'il est, d'une qu certaine manière, la Chine, à venir. Autrement dit, qu'il est l'espace public. Et c'est là qu'il s'arrête, et il renonce. Il renonce parce qu'il ne, il ne il s'aperçoit qu'il ne tuera pas une personne, mais qu'il va tuer, il le dit même à la fin, la loi.
0: C'est ça, il y a une coïncidence totale entre le gouvernant et la loi. Et oui, tout à fait. C'est pour ça que vous prenez l'exemple d'ailleurs du, du magistrat, en fait. C'est oui, ça, c'est qui gouverne, incarne la loi, est la loi.
2: Il est la loi. Mais euh, à condition, évidemment, de que son moi disparaisse. C'est ça, parce que le, la tyrannie, c'est lorsque le moi mange la loi, d'une certaine manière. La vocation, on pourrait dire, ou le sacerdoce royal, c'est quand la royauté mange, ou la loi mange le moi. Et on voit bien le, 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 sou, le roi et le tyran. Eh bien, c'est un rapport d'inclusion euh, opposé entre la loi et le moi. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce, ce moment dans le film est assez bien fait par, euh, par Zhang Yimou. Euh, effectivement, ce... réalisateur. Oui, oui, oui. Ouais, où il voit précisément, comme je vous dis, comme on reconnaît qu'un banc public est public. Eh bien, il reconnaît dans cet être humain quelqu'un qui n'est pas un particulier, mais quelqu'un qui est le représentant de ce qui pourra donner un État unifié euh, au moment où, précisément, on vit dans les royaumes combattants, où tous les, ouais, ce qui est, un, qui est un moment féodal, on pourrait dire, où tous les, les, les royaumes se tapent dessus pour avoir une forme d'hégémonie. Mais si le roi est celui qui soumet son moi à
0: la loi et non l'inverse, d'où vient la loi
2: Elle vient de... ça, après, ça dépend des civilisations, si vous voulez. Euh, Anne n'est est, est pas crispée sur une origine de la loi. Il dit souvent, euh, il faut écouter le tao, c'est-à-dire l'ordre les, les, les naturel, les choses comme elles se passent. Il n'est pas du tout un naturaliste, c'est-à-dire qu'il dit, euh, il est bien de faire comme ça, et évidemment comme ça ne veut pas dire que c'est exactement comme. Euh, donc il, y a des, ouais, il, il est aussi dans un principe de réalité, les hommes cherchent à être heureux, les hommes ont peur de de cela, de ceci, de cela, il y a aussi des raisons euh, qui sont liées à ce qu'on appelle euh, le maintien d'un bien public, d'une cohérence d'un être ensemble. C'est ça la loi. C'est les règles qui maintiennent une société donnée euh, dans sa cohésion et qui évitent que les particularités euh, se montent les unes contre les autres. Donc qui privilégient l'être ensemble à l'être individuel. Au fond c'est ça la loi.
0: Alors il y a une autre caractéristique du, du prince, de celui qui gouverne, on le, la trouve dans, toujours dans le chapitre 4 de l'art de gouverner de Han Fei, qui s'intitule conserver le pouvoir, c'est que le roi ne doit pas simplement être caché, ne doit pas simplement être vide, c'est-à-dire être totalement à l'écoute de ceux qui lui parlent, il ne doit pas seulement euh, s'identifier totalement à la loi, il doit aussi nommer les choses comme il convient. Et donc, user de ce pouvoir, finalement, qui est celui qu'on appellerait aujourd'hui de la communication, mais qui va beaucoup plus loin, à savoir avoir le pouvoir même, sur les mots qui désignent les choses. Écoutez ce texte.
1: Une seule voix doit être empruntée. Et elle consiste avant tout, pour le souverain, à nommer les choses comme il convient. Lorsque les choses sont bien nommées, elles restent en place. Lorsque les noms, les qualifiants sont inappropriés, tout s'échappe et périclite. Pour accomplir cette tâche, le sage se repose dans l'unité. Il laisse à la parole même le soin de trouver les noms et d'en circonscrire le sens. Les affaires se règlent alors d'elles-mêmes. Sa tâche suprême est de nommer. Mais lorsque le sens des noms n'est pas clair, il revient aux anciens usages. Les mots ne doivent être ni compliqués ni coupés de la vie quotidienne. Quand ils disent clairement et véritablement ce qu'ils ont à dire, les sujets sont poussés à l'honnêteté et se livrent davantage lorsqu'ils parlent. Soyez vide, calme et demeurez en retrait. Ne vous mettez jamais en avant. Tous les ennuis du souverain viennent du fait qu'il cherche à faire comme tout le monde. On pouvait écouter les autres, même leur faire confiance, mais ne cherchez jamais à leur ressembler. C'est ainsi que l'on devient celui que les autres suivent.
0: Le vocabulaire du oeuvre langue était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait à juste titre désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes. L'invention de mots nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu'elle fût, contribuait à ce résultat. En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. Le novlangue était destiné non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h31 minutes de Hanfeide, l'art de gouverner. Han c'est pour qui la politique n'est pas un métier. Au-dessus même de l'idée de métier à George Orwell, 1984, hein, les principes d'une neuve langue. On a ici un parallèle, un parallèle assez surprenant, mais qui tient, n'est-ce pas, Alexis Lavis, finalement. Si le prince, euh, pour maintenir le pouvoir, doit nommer les choses comme il convient Est-ce que ça ne peut pas conduire à une forme de réinvention du langage qui, en fait, est l'expression d'un pouvoir subreptice, comme dans le langue de 1984
2: Ah oui, mais tout à fait, et je pense que, que Han Fei aurait souscrit à ce passage, juste à ce passage de 1984, parce que la langue, c'est plus compliqué. Euh, la novlangue, là, dans le passage-là, on pourrait dire, bon, il euh, y a un appauvrissement, mais dans un but de clarté. Dans un but que les mots désignent exactement ce qu'ils désignent et pas autre chose. Donc là, d'une certaine manière, Rand dirait oui, c'est assez juste euh, cette manière de faire. Euh, néanmoins, euh, chez euh, chez Orwell, la nouvelle langue est une langue mensongère, est une langue qui ne. Qui est, vous voyez, donc dans le passage que vous avez lu à l'avant, on pourrait se dire bon, il y a quand même un désir de communiquer sans ambiguïté. Ce qui est le, le but de, de, mm -hmm. pour Han Fei, parce que précisément, le souverain, ce n'est pas celui qui parle, celui qui écoute. Donc il faut que les, per les personnes s'expriment justement, disent ce qu'elles disent et pas euh, jouent sur les mots. Il ne faut surtout pas jouer sur les mots. Euh, mais euh, voilà, le problème, c'est que la langue est une langue euh, qui masque beaucoup plus qu'elle montre. C'est qu'elle est, et qu que est un instrument de pouvoir, clairement, pour le parti dans 1984. Mais la parole est un instrument de pouvoir chez Han Fei et chez les Chinois quoi qu'il arrive. Et ça, c'est tout à fait... Je crois que c'est l'une des pensées les plus profondes et les plus originales de ce qui aurait attrait à la pensée politique en Chine, surtout à une époque aussi ancienne, c'est-à-dire la compréhension que tout pouvoir s'inscrit dans une pratique de la communication. Parce que nous, on... maintenant, on est dedans, si vous voulez, mais... Euh... Là, euh, ça a été vu bien avant d'ailleurs un fait. En est 6e siècle avant Jésus-Christ, euh, déjà Confucius dit ça euh, dans un passage des entretiens, lorsque son disciple lui demande Que feriez-vous, maître, si voulons-vous donner les rênes du pouvoir Et euh, Confucius répond La première chose, je vérifierai que les noms disent bien ce qu'ils disent. Première chose. Pas euh, je rétablirai les rites, non, non. La parole. Comment ça parle Comment on parle Et c'était un fait du prince. Euh, attester de baptiser les choses c'est à dire il disait bon ça on va l'appeler comme ça ça on va l'appeler comme ça vous allez vous exprimer de cette manière vous utiliserez ces tournures et pas ces tournures et ça allait jusqu'à la codification des règles de la musique euh, des tailles des bâtiments des vêtements, vous voyez, la normalisation mais dans le texte qu'on a entendu, on trouve cette phrase surprenante et il laisse à la parole
0: même le soin de trouver les noms et d'en circonscrire le sens. C'est la parole elle-même qui qu nomme. C'est pas lui.
2: Et c'est là que la nouvelle langue s'arrête, si vous voulez, parce que et c'est là qu'il y a beaucoup plus de sagesse chez Han Fei que euh, bah, on sait très bien que le gouvernement de 1984 si. ne brille pas par sa sagesse, peut-être par son on efficacité. Dire. Mais ouais. euh, pourquoi Parce qu'il il faut se rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure lorsque vous m'aviez interrogé sur la loi. C'est quoi, là, au fond bon, j'ai mal répondu. Quelle est la caractéristique fondamentale de la loi C'est d'être sans égaux Elle est l'espace public. Elle est l'espace sans particularité, sans moi. C'est pour ça qu'elle elle, elle peut faire que une société d'individus tienne ensemble, puisqu'elle est l'ensemble lui-même. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la langue ben, C'est la même chose. La langue, c'est l'espace commun. C'est pour ça qu'on communique. Mmh. La langue, c'est ce qui est d'emblée déségologiquement orienté. Mais qui fait qui n'existe que pour, précisément, que des individualités transcendent leur individualité. Lorsque j'entends parfois des étudiants dire « ah, mais c'est ma manière de dire », comme si chacun parlerait comme il veut, mais c'est absurde, si, si les choses étaient comme ça, personne ne se comprendrait. C'est parce que la langue préserve un espace de communauté. Quelle est la loi de l'intelligence commune
0: conçu comme ça en même temps, ça, la, ça donne un pouvoir assez tyrannique à la, à la, à la parole, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire
2: jeu, où le jeu est, est juste absolument uniforme. Euh, il faut faire attention, le, le pouvoir, quand il est tyrannique, c'est précisément le jeu qui mange. Ah, et la tyrannie, c'est uniquement quand le jeu est au-dessus de la loi. C'est quand le... Oui, ou se prend pour, parce qu'il ne peut pas en réalité, c'est pour mmh. ça que la tyrannie ne marche pas.
0: Oui, mais quand la loi, c'est-à-dire la parole, oppresse le jeu, on est aussi dans une forme de tyrannie. Non
2: la Ou le jeu, jeu n'existe pas en fait. Le jeu n'existe pas dans l'espace commun. Euh, là, les, les, c'est des choses que les Romains avaient bien compris. La, la division privée-publique, ce n'est pas une division avec laquelle on tranche. Enfin, on, on, excusez-moi, ce n'est pas une division avec laquelle on négocie. Oui. C'est une division absolue. Euh, et ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut, euh, faut s'amputer soi-même de, 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 de son goût. Non. Il y, a des, il y a de la place pour tout, si vous voulez. Mais euh, lorsque vous êtes dans l'espace public, lorsque vous pensez à la chose commune, évidemment qu'il faut euh, dépasser euh, ces individualités. Euh, je, tout gouvernant le sait. Tout gouvernement sent le devoir que c'est. Et, euh, et ce n'est pas impossible à l'homme, puisque Aristote l'a bien dit, nous sommes des êtres politiques. Ça fait partie de notre être, de ne pas penser que à Égologiquement.
0: Oui mais ce que ça veut dire du coup Qu'il n'y a d'usage de la parole, restons sur ce point là Parce qu'il est vraiment intéressant et original euh, Qu'il n'y a d'usage de la parole que politique Il est écrit dans le texte qu'on a entendu Les mots ne doivent être ni compliqués Ni coupés de la vie quotidienne, quand ils disent clairement Et véritablement ce qu'ils ont à dire Les sujets sont poussés à l'honnêteté, se livrent davantage En ce qu'ils parlent, dimension disons pragmatique De la, de la parole, hein, qui fait que du coup Le vivre ensemble est possible, mais alors quelle place y a-t-il pour la poésie, pour d'autres formes d'expression qui ne sont pas politiques à travers cette langue aussi formatée pour l'espace commun Enfin, qui est l'espace commun en réalité
2: ah, Il n'est pas, pas du tout sûr qu'elle soit si formatée qu'on le pense. Il faut qu'elle parle. Et demander à la parole d'être parlante n'est pas une demande si folle que cela. Il faut que le souverain euh, veille à ce que les choses disent, enfin que, que, les, que la parole dise exactement ce qu'elle dit par exemple on voit qu'il y a une richesse lorsque on a parlé du métier on voit que si l'on cherche à définir le métier par les idées plus ou moins vagues qu'on a concernant ce qu'est le métier euh, c'est pas clair par contre si on regarde ce que dit la langue ce que dit le latin sur le ministère, ça devient incroyablement plus clair et on voit bien que par exemple la profession et le métier c'est pas la même chose. Quelle est la différence ben, Le métier, c'est s'occuper des petites choses. On pourrait dire le métier, c'est savoir gérer le business. La profession, c'est de proférer c'est-à-dire c'est ce qui est de notoriété publique. Et là, anne fait dirait oui, le prince, le, le souverain, c'est une, une profession, mais ça n'est pas un métier. Oui. C'est ce qui est, apparaît, c'est ce qui doit apparaître publiquement.
0: Et cette profession, comment s'apprend-elle Comment se
2: transmet-elle elle se transmet par une éducation. Déjà, par, par, au fond, on vient déjà d'en parler. C'est-à-dire, il y a des principes. Il faut comprendre à sa place. Il faut connaître les risques parce que les risques sont immenses. Euh, là, on n'est pas du tout. Il euh, euh, y, y a toute une partie du livre qui, qui, qui montre les risques, c'est-à-dire euh, les factions, les partis. Il faut se méfier de tout le monde, même de surtout de ses femmes, de ses concubines, et de ses enfants. On dit ça, c'est le pire. Pourquoi ben Parce que évidemment. Par rapport à soi, on a une inclinaison pour eux, on, on leur préférera toujours la loi, mais aussi parce que la situation de souverain est tellement jalousée et ces personnes-là sont tellement proches que c'est presque magnétique. Ils veulent vous piquer votre place même à leur corps défendant. Et donc, euh, il faut se tenir à distance, il faut mettre entre tout ce qui est l'espace de la loi, même, même par rapport à soi. Mais cette notion de risque permanent, de
0: contingence, en fait, qui est, qui est sous-jacente à l'espèce de nécessité de, des traditions qu'on établit, là, on retrouve quand même Machiavel, d'être prêt à tout. On trouve dans le livre, hein, vous le dites, il y a une liste des trahisons possibles, euh, il y a les cinq parasites, les dix fautes. On est, on est toujours dans une espèce d'anticipation
2: permanente du danger qui, qui, qui est là. Certes, mais qui ne doit pas aboutir, à la différence de Machiavel, à des machiavélismes, c'est-à-dire à des ruses, à des stratégies. Pour, dé, pour les déjouer. Le prince n'est pas un stratège. Le prince doit juste tenir sa place. S'il la tient, d'une certaine manière, ces dangers n'arriveront pas. Euh, C'est un ouvrage qui cherche à déniaiser, on pourrait dire, le prince qui aurait fauté. Mais euh, le prince parfait, c'est-à-dire celui qui serait totalement établi dans la loi, ne risquerait rien à ce niveau-là. Donc... Euh, les dangers dont il parle, les fautes que le prince ne doit pas faire, la manière dont il doit se méfier de ses conseillers, de sa famille, tout ça, euh, disons, euh, n'est pas là pour euh, lui permettre d'organiser une forme de stratégie pour, pour euh, mettre pouvoir contre pouvoir ensemble. Non, non, non. c'est véritablement pour lui rappeler à chaque fois le danger qu'il existe dès qu'il bouge de sa place. Quelque chose inquiète-t-il, Votre Majesté
0: Il se passe des choses. Mais que se passe-t-il, monsieur Johnston Il ne se passe Silence. rien.
2: Silence En venant ici, Votre Majesté, nous avons été retenus par des étudiants de l'université...
1: Il manifestait contre le gouvernement de la République parce qu'il a accepté de céder des territoires chinois
2: au Japon.
0: Est-il vrai, M. Johnston, que beaucoup de gens hors d'ici ont eu la tête coupée
2: Il est vrai, Votre Majesté. Beaucoup de têtes ont été coupées.
1: Ça les empêche de penser. Il est temps pour l'Empereur de se reposer.
0: La colère des étudiants, je l'approuve. Je suis en colère mais je n'ai pas le droit de quitter la cité interdite Je veux sortir monsieur Johnston Monseigneur Je veux aller voir la cité des bruits
1: L'empereur vous élève à la dignité du bouton de chapeau rubis Et vous autorise à avoir une chaise personnelle à quatre porteurs
0: alors, il est intéressant de voir, Alexis Lavis, dans quelle mesure ce texte, l'art de gouverner de Han Faizé, est atemporel ou est-ce qu'il est vraiment ancré dans une certaine époque Là, on vient d'entendre un extrait du Dernier Empereur, le film de Bernardo Bertolucci, hein, qui date de 87. Ce Dernier Empereur, qui est un enfant, qui monte à 3 ans sur le trône, qui doit avoir à peu près 12 ans au moment de, de l'extrait. On est au début du XXe siècle, hein, il assiste à la révolution chinoise, au révolte des étudiants euh, de son palais, dont il n'a pas le droit de sortir, et lui-même veut enfreindre... Là, le, le premier conseil qu'on lui donne, qui est à savoir de rester loin de ses sujets. Est-ce parce qu'il est trop jeune ou est-ce parce que les temps ont changé
2: Eh bien les deux. D'une certaine manière, euh, euh, c'est parce que les temps ont changé qu'il est si jeune aussi. Parce que faire monter un, 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 un empereur... Surtout, bon, surtout, le dernier empereur qui s'appelle Pouilly, euh, en plus, est arrivé au, au, au trône par des circonstances tout à fait rocambolesques, malsaines. Il n'aurait jamais dû gouverner. Il n'était pas du tout en première ligne pour gouverner. Euh, il se retrouve là malgré lui et au fond il a passé sa vie malgré lui, Oui on pourrait dire.
0: Parce qu'il a, il a trôné jusqu'à ses 62 ans, je crois. Non non 1922.
2: non, il a pas non, non non il a pas non non il a pas du tout trôné, il, il, a, il a il a il a vaguement occupé le pouvoir euh, qui était un pouvoir d'apparat. Euh, puis quand les quand les quand les Japonais sont arrivés ont pris la, la Manchourie euh, qui est devenue le manchukuo, il a pactisé avec les Japonais. Et oui, puis, enfin, il est resté en place quand même. Il est oui mais comme un pantin et comme un pantin, il, il a très mauvaise réputation en Chine, hein, c'est un traître. Euh, et, euh, et puis après avec euh, avec le, le Parti communiste, le, là il a il a été en camp de rééducation et puis il a terminé sa vie comme jardinier dans la cité impériale. Euh, ce qui est intéressant, ils ne lui ont pas coupé la tête. Ça, ça m'a toujours étonné. Euh, pourtant normalement, les Chinois sont souvent sont, sont ça assez Ça empêche prestes. de je disait le personnage, voilà, ils sont, sont assez prestes, comme on l'a vu à décapiter. Ou à séparer les corps en deux. Mais là, il est, ils ont préservé sa vie. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours laissé pensif. Euh, si nous n'avions pas tué Louis XVI... Oui. Et forcément, on pense à nous. Euh, et c'est très si, si, Imaginez que Louis XVI aurait terminé sa vie comme jardinier des Tuileries. Peut-être la France n'aurait pas le même visage. Oui. Elle ressemblerait à la Chine Non, il ne faut quand même pas aller trop loin. Mais c'est intéressant de... Euh, c au fond, c'est peut-être pire que de l'avoir, euh, que de l'avoir euh, décapi décapité le souverain. C'est d'une certaine manière l'intensifier dans sa présence de souverain, parce qu'on n'a pas le choix. Il est tellement pré présent qu'il faut en finir avec lui. Mais terminer comme jardinier dans son propre palais, c'est véritablement la fin du principe monarchique absolu. Et pour repenser à Hanfei, terminer jardinier, c'est-à-dire qu'il est dans le plus petit des ministères. Il est dans le, il est plus rien. N'ayant pas su être rien, il n'est plus rien. Et ça, c'est le, le destin étonnant de Puyi.
0: Et il a un métier, celui de jardinier, cette fois Et il,
2: Exactement. Il exerce un, le, le plus minus des ministères. Et euh, donc, bon, l'histoire de Chine est une histoire euh, étonnante, mais avec toutes les histoires de, des, grands, des grandes Donc,
0: cet art de gouverner, euh, dans quelle mesure est-il tributaire d'une certaine période, il a été écrit dans cette période euh, houleuse de l'histoire de Chine. Euh, L'extrait qu'on a entendu voilà, montre qu'il bah, est, est, est peut-être mis à, à épreuve avec le, le changement et de société et d'époque. Pourtant, quand on le lit aujourd'hui, les conseils sont tout à fait de bon sens en fait, pour, pour maintenir le pouvoir.
2: Ah oui oui, oui mais c'est pour ça qu'il dure <rire> c'est qu'il y a bien quelque chose qui est vu euh, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui euh, ou qui nous écouteront et qui euh, ont eu euh, dans leur vie à exercer des responsabilités euh, politiques ou importantes euh, ça leur ça, ça sonnera bien à leur oreille ils savent très bien qu'il y a un prix qu'il faut endosser le costume et qu'endosser le costume euh, ça n'est pas euh, que euh, ça, ça n'est pas que recevoir un cadeau, euh, c'est euh, endosser un costume comme ça, c'est se vider soi-même de quelque chose. Donc c'est beaucoup plus perdre qu'on croit. Essayer d'être seul, être caché, oui. et nommer les choses comme il convient. Et puis être toujours euh, en proie au risque d'être renversé, si on fait un pas de travers. Donc euh, on pourrait dire, on est au sommet, mais ça souffle fort au sommet.
0: Et c'est avec Joe Suen que nous nous quittons. Alexis Lavis, merci à vous d'être venu nous parler de Han Feinze aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir invité.
0: L'art de gouverner, c'est le titre de cet ouvrage de Han Feinze, ce petit manuel. On trouve 50 courts textes très utiles, plein de bon sens, mais aussi parfois complètement inapplicables. Hein, c'est tout l'intérêt de ce texte. On trouve aux éditions de, des presses du Châtelet dans une, une traduction de vous. Alexis Lavis, c'est un ouvrage... donc facilement accessible. 10h48 sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est comme tous les jours de retrouver les deux mini-papillons de Géraldine sa savoie Bonjour
3: Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous venez de nous donner envie de lire un livre qui vient de paraître et aujourd'hui, de quel livre s'agit-il bien Adèle, je suis ravie de parler aujourd'hui de trois textes, oui. Trois textes, c'est bien le titre tout simple de ce seul livre qui rassemble trois textes incroyables de Paul Valéry, trois textes qui peuvent sembler assez disparates mais qui tous tirent le même fil, c'est le fil de l'esprit. Alors le premier date de 1896, il s'intitule « La soirée avec Monsieur Test ». C'est le récit d'un moment passé avec celui que Paul Valéry décrit comme un homme aux allures particulières, 40 ans, la parole rapide, la voix sourde. Un homme surtout qui laisse imaginer une gymnastique intellectuelle sans exemple, qui n'a plus de livres, qui a brûlé tous ses papiers, qui, je cite, « rature le vif et a dû arriver à découvrir des lois de l'esprit que nous ignorons ». Le deuxième texte, et pour le coup, très explicite, il date quant à lui de 1919 et son titre, la crise de l'esprit, laisse entendre une dimension tout autant énigmatique de l'esprit, mais plus réaliste et chamboulée. C'est que Valérie l'écrit au lendemain de la première guerre mondiale, ce moment où, je cite encore, personne ne peut dire ce qui demain sera mort ou vivant en littérature, en philosophie, en esthétique. Et enfin, pour clore, c'est le troisième texte, on découvre en quelques pages écrites en 1935 la notion générale de l'art, qui là nous révèle sur un mode théorique les opérations de l'esprit créatif ses opérations, et je cite encore « distinctes et conscientes, riches de notations et de formes d'une généralité et d'une puissance admirable ». Voici donc trois textes complémentaires, trois variations sur le même thème de l'esprit, et dont j'aurais pu lire encore d'autres et d'autres passages, car seule Valérie parvient à répondre à cette question sans même la poser. Comment fonctionne donc l'esprit Comment opère ce que l'on croit pourtant le plus rationnel qui soit D'images inattendues en récit de la plasticité de la pensée, Valérie nous plonge en fait dans le paradoxe L'esprit, c'est-à-dire dans les méandres de sa mécanique. Passionnant, Géraldine, à qui on doit cette, cette merveilleuse idée d'avoir rassemblé ces trois textes Eh bien, aux éditions Louise Botu, et donc c'est Paul Valéry, trois textes. Merci beaucoup, c'est noté.
0: Merci à tous. Les chemins touchent à leur fin. Merci à Nicolas Bouteloup qui a préparé cette émission, ainsi que l'équipe des chemins de la philosophie, c'est Marianne Chassor, Antoine Ravon, Livia Garrig, Géraldine, bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui était à la prise de son, Georges Clès qui lit les textes pour réécouter cette émission ainsi que la chronique de Géraldine de de papillon, bien Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, hein, sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires, et puis où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Demain, on se retrouve pour la suite de cette semaine qui pose une question. À la veille des élections législatives et de ce nouveau quinquennat, la politique est-elle un métier Bien non, aura répondu Han Feinze aujourd'hui. Demain, on posera la question à Castoriadis, enfin plutôt à Nicolas Poirier, qui nous parlera avec Castoriadis, posera une autre question, de savoir si la démocratie est-elle vraiment l'affaire de tous